0: rom van de Ende is behalve kunstenaar ook een vervoed verzamelaar. René Spoelstra gebruikt reinigingsmelk van kers en moringa... maar de minuscule deeltjes voor koolt hout gaan in haar poriën zitten. Dit is Het Wonder van Rotterdam. Een podcastserie over mensen met bijzondere beroepen... en een ijzeren inzet om hun stad mooier te maken... Ze zijn niet bekend, maar betoveren wel. Maak kennis met de straatdokter en de krullenfluisteraar, de fietsjuf en de sambalman, de gasmeester van de Kuip en de bijardier van de Lauruskerk. Mijn naam is Ernest van der Kwast en ik bezing de stad waarin ik woon, werk, droom en dans. Het hout van het vlees. Te midden van tienduizend stukken hout zie ik beeldhouwer Rom van der Ende werken aan een barrelief. Ik moet denken aan een monnik, gebogen over zijn werk, er bijna mee vergroeid. Soms werkt hij maanden aan een houten sculptuur. Minitieus is het woord dat je direct te binnenschiet, maar het is te droog. Het verhult het plezier. Ik denk ook aan de Amerikaanse schrijver James Salter, die zich een frotteur noemde. Iemand die ervan houdt, woorden in zijn hand te houden. Om ze te bekijken en te voelen. Om te bedenken of het echt het beste woord is. Zo verwerkt Rom van den Ende, oud hout, tot kunst. Hij kijkt, meet, zaagt en veld totdat een stukje hout exact de juiste afmeting en vorm heeft. Het moet precies passen. Het hout komt overal vandaan. Rom van de Ende is behalve kunstenaar ook een vervoed verzamelaar. In bakken liggen stukjes hout gesorteerd op kleur. Rood, wit, donkergroen, veel grijstinten. Op andere plekken staan planken, balken en vloerdelen. Vrienden bellen me op als ze een container zien staan met hout, vertelt Ron. Dan ga ik kijken of de kleur mooi is. Dat vieze lichtgeel hoef ik niet, maar van blauw word ik heel gelukkig. Ooit kocht hij 250 antieke deuren uit Vraneker die met een vrachtauto werden afgeleverd. Die deuren zitten in vrijwel heel mijn oeuvre, zegt Ron. Hetzelfde geldt voor een boerderij uit Pijnakker waarvan hij de massieve vloer en de wanden kocht. Het hout moet karakter hebben. De verflaag mag niet glimmen. Dan kan ik het net zo goed zelf schilderen, zegt de beeldhouwer. Hij zaagt het hout in planken van drie millimeter dikte. Met dit vineer gaat de frotteur aan het werk. Hij houdt het in zijn handen. Hij kijkt, hij voelt. In zijn vingers zitten altijd splinters. Rom van de Ende bevrijdt zijn beeld niet uit een blok, maar bouwt het op. Het relief vormt de basis waarop hij een mozaïek inlegt van talloze stukjes hout. Door het gebruik van perspectief ontstaat een fascinerend tromplui. Ontstaan auto's, scheepsrompen, ruimtecapsules, een achterkant van een pianola en ripay. Hij werkt op dit moment aan een maan van Jupiter. De bron is een foto van NASA. De maan is bedekt met een ijskorst die wel 100 kilometer dik is. Daaronder stromen oceanen. Het ongelooflijk koude en eenzame oppervlak is deels ingelegd. De beeldhouwer gebruikt veel wit en grijs. Het is zijn 107e Barrelief. Zijn eerste, platte werk maakte hij 15 jaar geleden, een Chevrolet Chevelle uit 1965. Er volgde een serie van oude Amerikaanse autovrakken: een Dodge Charger, een Pontiac Bonview en een verongelukte Toyota Corolla. Regelmatig krijgt Ron het verzoek om een Porsche 911 te maken, maar dat weigert hij. Dan word je als ambachtsman ingezet, zegt hij. Ik blijf een beeldhouwer die vol bloed kunstwerken maakt. Maar zijn werk hoeft niet als kunst te worden gezien om gewaardeerd te worden. Ook leken moet het kunnen begrijpen en mooi kunnen vinden. Zijn rip uit 2010 hangt aan de muur van restaurant Gennaro op Amsterdam Avenue in New York. Hij vertelt het met gepaste trots, maar zijn schroom is weg als hij over het hout van het vlees vertelt. Hout van een rode vloer waarop tapijt met tape was bevestigd. Er zat structuur op. Het had een prachtige tekening. Hij praat met liefde over het vineer dat door zijn handen gaat. Dit stukje kan 100, maar ook 200 jaar oud zijn, zegt hij. Hij bevestigt het aan de maan. Hij gebruikt houtlijm, maar ook spijkers uit Vietnam die hij bij de praxis koopt. Ze zijn anderhalve millimeter dik en 16 millimeter lang en er zit een wafel bovenop. Zonder spijkers wordt het te veel een plaatje, zegt hij. Nu zie je dat er een persoon was die het heeft gemaakt. Een beeldhouwer, een monnik, een frotteur. Ron vertelt dat het in de winter zo koud kan worden in zijn werkplaats... dat de houtlijm niet werkt. Hij stapt dan over op vissenlijm die hij in een pannetje warm moet houden. Ook bij min zeven werkt hij door aan zijn sculpturen. Eén vingertopje heeft hij moeten opofferen aan de zaagmachine... Zijn opa was timmerman en zijn vader werkte in een timmerfabriek waar zijn moeder schoonmaakte. Ze nam Ron vaak mee. Hij was drie jaar oud. Zijn vroegste herinneringen bestaan uit machines, stof en de geur van zaagsel. Precies dezelfde geur ruikt hij als hij ochtends de deur opent van zijn werkplaats. Hij is nu een man die werkt aan de maan waarin deuren uit Vraneker zitten en een boerderij in Pijnakker en misschien ook een stukje jeugd jongenstromen. Het wonder van Rotterdam. De maan die hangt nu boven mijn bank. In een woonkamer. Ik, 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 ik kende het werk van Ron al. Uh, ken ik al. Uh, voordat ik naar hem toe ging. En ik vond het altijd al mooi. Uh, maar soms was het... Ja, het, het figuratieve, dat, dat vind ik af en toe moeilijk in, in kunst. Ik denk, nee, dat ga wel een beetje van de abstractie. En, en al, die, al die auto's die hij maakt, dat is natuurlijk heel erg figuratief. Maar soms heeft een werk van hem heeft een enorme kracht. Bijvoorbeeld dat die, die rip Eye, dat vlees. Dan kun je ook, als je er dicht op staat, is het gewoon abstract. En ook een beetje als je verder weg staat. En, en zo ook die maan van Jupiter, Europa heet die. Ja, ik weet niet. Daar zie je toch een hoop eenzaamheid in zitten. Uh, in, in die ijsvlakte. En, en ik was verkocht. En, uh, en toen heb ik het uh, uh, met de hulp van de kunstkoopregeling uh, kunnen kopen. Dus dat betaal je de ene helft, moet je dan overmaken. En de andere helft kun je renteloos uh, uh, via de bank lenen. Dat was nogal lastig. Uh, vonden mij niet... Uh, als, als kunstenaar vonden ze dat een beetje lastig. Een kunstenaar die kunst koopt... Toch wel een beetje een bank begrijpt dat niet helemaal. Maar goed, uiteindelijk is het gelukt. En, uh, en uh, vanochtend dronk ik uh, espresso voordat ik hier naartoe ging naar de opnamestudio. En ik kijk altijd, ik kijk zo graag naar de maan van Ron van de Ende. Fantastisch. Uh, een ander werk dat uh, bij mij thuis hangt uh, uh, is van uh, Genie Spoelstra, een kunstenares. Uh, zij werkt met uh, houtskool, maakt houtskool tekeningen. Maar het tekenen is misschien um, ja, een statement. Het is een te licht woord. Ze, ze, ze boemt, ze wrijft, ze, ze drukt. Uh, ze maakt het helemaal zwart. En soms weet ze heel lichte uh, lijnen aan te brengen. Daar heeft ze zelfs ganzen veren voor. En in die studio waar, waar ik was, dat is bizar. Het is natuurlijk overal zit een stukje zwart. En dat gaat in haar haar zitten, dat gaat in haar huid zal zitten. Dat, 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 dat vond ik zo bijzonder. Dat ze over haar huid vertelde. Dat ze naar de schoonheidsspecialist gaat. Die helemaal niks begrijpt van haar. Maar dat dat kunst, dat, dat iets met je doet. Van, ik ben schrijver. Ik ja, ben ook kunstenaar. Ik zit gewoon rustig uh, op mijn bureau. En uh, ik heb af en toe wel last van mijn rug. Dus uh, ik leef ook wel voor de kunst. Moet er iets voor inleveren. Maar, maar zij, ja, dat de kunst... Het gaat ook in haar lijf zitten. Ze leidt daar misschien bijna onder. Omdat het ongezond is... Uh, maar tegelijkertijd maakt ze zulke fantastische voorstellingen. Ik, vind echt, uh, ik ben ongelooflijk blij dat ik, dat ik een werk van haar heb kunnen kopen. Het is een, een open plek in het bos, zo heet het volgens mij. En dan zie je de donkerte van de bomen. En, en heel licht zie je die open plek verschijnen. Niets blijft wit. De bank is zwart. De prullenbak ook. De koffie is velours noir. Het enige kleurige object in het atelier van Renie Spoelstra is een iPod Nano, knalroze, zei het met zwarte vlekken. Zelf draagt de kunstnares een zwarte vliegeniers overal. Haar nagels zijn altijd gelakt, omdat ze niet meer schoon te krijgen zijn. Dit ondanks de barrier cream waarmee ze zich dagelijks insmeert. De zolen van haar gimpen waren ooit wit. Kunstenares Renie Spoelstra werkt met houtskool. Het is afkomstig van de wilgen in Somerset Levels. Prachtig wijts waterland in Zuidwest-Engeland. Maar ze tekent ook met verkoold zederhout uit Amerika. Daar zit hars in, vertelt Reni. Het is vetter en zwarter dan wilgen. De kunstenares mengt de verschillende soorten... brengt laag op laag aan totdat er een bijna fluwele textuur ontstaat. Ze gebruikt nooit Siberisch krijt. Dat neigt naar blauw, zegt ze. Het is koud en je krijgt geen diepte. Je kunt er niet in. Aan de muur hangt de monumentale tekening waar ze op dit moment aan werkt. Parking lot after the rain. Een open plek in een naaldbos. Hoewel het een eerste opzet is, staat alles er al op. De bomen, de lucht, de verlaten parkeerplaats. Het is een lijnschets en een tonale schets in één, op één dag gemaakt. Licht en donker zijn al aanwezig, maar het moet allemaal nog worden ingevuld. Laag voor laag opgebouwd. Net zo lang tot je er als kijker in wordt gezogen. Om effen grijze vlakken te laten ontstaan... werkt Reni met zwarte rechthoekige sponsjes. Voor streepjes, snelheid of een waas... heeft ze een Amerikaanse ganzenveer. In een plastic potje zit pure powdered houtskool... dat ze met een dot watte aanbrengt. Voor schaduwvlekken die te subtiel zijn om te tekenen, zegt ze. De kunstenares werkt het liefst van s ochtends... Tot een uur of twee smiddags, aan één stuk door, zegt ze. Heel Spartaans, met soep uit een pakje... of heel snel een boterham met chocoladepasta. De telefoon staat niet uit, maar wordt zelden opgenomen. Sinds anderhalf jaar doet ze aan Ninjutsu... een Japanse krijgskunst die is ontstaan in de bergen. Dat was hard nodig, vertelt Reni. Door de lange, eentonige bewegingen die ik maak... was ik op twee punten vergroeid. Ze vertelt dat ze weken over een tekening doet... die op sommige plekken pikzwart moet zijn papier wordt dan letterlijk dichtgesmeerd. Dat doe ik in een schuine stand met mijn armen boven mijn hoofd. Na een werkdag zit de kunstenares onder de houtskool. Cleopatra baden in ezelinnenmelk om haar huid jong en schalend te houden. René Spolstra gebruikt reinigingsmelk van kers en moringa, maar de minuscule deeltjes voor koold hout gaan in haar poriën zitten. Daarom bezoekt ze om de zes weken de schoonheidsspecialist die denkt dat ze een uitzonderlijke probleemhuid heeft. Niets blijft wit in haar werk. Zelfs als ik het zou willen, zegt ze. Er dwarrelt van alles over het papier. Ze loopt continu op en neer in haar atelier en tuurt dan van een afstandje door haar wimpers naar de tekening. Zo zie ik hoe die er over drie dagen uitziet en of ik op koers zit. Als een tekening af is, doet ze een masker met een speciaal filter op. Geconcentreerd fixatief staat er op de spuitbus... waarmee ze haar werk onuitwisbaar maakt. Bij een grote tekening is ze soms wel een half uur bezig... en gaan er drie spuitbussen doorheen. In de kast op de gang staat een voorraad. Iedere maand maakt Renie Spoelstra de vloer schoon met een waterstofzuiger... en één keer per jaar schildert ze haar atelier over. Maar het zwart komt altijd terug.